0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في ذلك لايات لقوم يعقلون وما ذرا لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون في هاتين الايتين ينبه الله جل وعلا عباده على شيء من نعمه العظيمه وآلائه الجسيمة حيث سخر لهم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم لمصالح عباده لمصالح معاشهم واعمالهم وتصرفاتهم فجعلها باذنه تسير بانتظام مكتمل ولمصلحة العباد يطول النهار أحيانا ويقصر الليل ثم لمصلحة أخرى يكون العكس يطول الليل ويقصر النهار وسخر لكم الليل والنهار جعلهما يتعاقبان بانتظام اذا جاء احدهما ذهب الاخر وفي كل منهما مصلحه عظيمه للعباد لو استمر النهار لتضرروا ولو استمر الليل لتضرروا لكنه جل وعلا رتب التعاقب بين الليل والنهار لمصلحة عباده والشمس والقمر والنجوم جعلهم جعل هذه في طلوعها وغيابها ومسيرها في ذلك مصالح للعباد يعرفون الأيام ويعرفون الليالي يعرفون مواعيد مواعيد الزرع والحصاد والجلال ومواعيد ومواقيت العبادات الصيام والحج وحلول الزكاه ويعرفون مواعيد عقودهم من بيع مؤجل واجاره وعير ذلك من التصرفات المرتبة والمقيدة بأيام أو ليال محدودة ويعرفون بها طرق سيرهم واتجاه قبلتهم وعبادتهم يهتدون بها في البر والبحر يهتدون بها في الليل والنهار مسخره بامر الله جل وعلا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره مسخرات حال مؤكدة والعامل فيها الفعل المتقدم سخره هذا على قراءة نصب والشمس والقمر والنجوم على أنها معطوفة على الليل والنهار سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وفي قراءة سبعية وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره وعلى هذا تكون الشمس والقمر والنجوم الشمس مبتدا والقمر والنجوم معطوف عليها ومسخرات خبر وفي قراءه اخرى بعطف الشمس والقمر على الليل والنهار ورفع النجوم وحدها ومسخرات خبرها ومعنى مسخرات أي أن الله جل وعلا صيرها على شكل وصفة ينتفع بها العباد. فهي مسخره لانتفاع العباد بها وفي هذا رد على الفلكيين المنجمين الذين يقولون ان الافلاك العلويه هي المؤثره في المخلوقات الأرضية ويعتقدون أنها المتصرفة وهي بخبر الله جل وعلا مسخرة لمصالح عباده فهو جل وعلا المتصرف وحده وهذه الأجرام ما عظمها وكبرها مسخرة لا تتصرف في نفسها فضلا عن أن تتصرف في غيرها بل هي مسخرة تسير بأمر الله جل وعلا على حسب ما يريده مسخرات بأمره هذه المخلوقات سخرها الله جل وعلا لمصالح عباده وهذه الآية مثل قوله جل وعلا الخلق لله جل وعلا والامر له وحده لا شريك له وهذه مخلوقات من مخلوقات الله سخرها الله جل وعلا لمصالح عباده فلا تتصرف في نفسها ولا تتصرف في غيرها بل الكل مخلوق مربوب لله جل وعلا ان في ذلك لايات خلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ايات لقوم يعقلون دلالات بقوم يعقلون عندهم عقل يستعملونه فيستدلون بهذه الآيات على وجود الله جل وعلا والموجد لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة فآيات الله تدل على وجوده سبحانه والموجد لها هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ثم لما بين جل وعلا ما سخره من المخلوقات العظام في السماوات عقب ذلك بما سخره جل وعلا في الأرض لمصالح عباده وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ما ذرأ لكم أوجد وخلق لكم في الأرض من النباتات والحيوانات والمعادن التي تستفيدون منها والجبال والبحار وما أوجد في هذه الأرض لمصالح العباد وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه تجدوا مختلف اللون مختلف الشكل يغذى بشيء واحد فيخرج بامره جل وعلا مختلف متفاوت وربما يكون في الشجره الواحده انواع الطعوم والالوان مختلفا الوانه ان في ذلك لاية لقوم يذكرون لقوم يتذكرون ويتعظون بما حولهم بعد التامل والتدبر فيستدلون بذلك على وجود الخالق جل وعلا المستحق للعباده وحده لا شريك له فايات الله العلامات تدل على وجوده جل وعلا وهو جل وعلا المستحق للعباده وحده لا شريك له الله جل وعلا يلفت نظر عباده وينبههم الى هذه المخلوقات العظام وعظمه المخلوق تدل دلاله واضحه على ان الخالق جل وعلا أعظم وأكبر. والخالق جل وعلا الأعظم الأكبر هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله وقد انتهك اكبر انواع الظلم لان اخذ حق المخلوق لمخلوق اخر ظلم وأظلم من ذلك واعشد ظلما صرف حق الله جل وعلا الخالق للمخلوق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة عليها أساس العمل فلا يقبل الله جل وعلا عمل العبد ما لم يحقق انواع التوحيد الثلاثه وهو المتضمن لشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فمن صرف شيئا من حق الله لغيره فلم يحقق شهاده ان لا اله الا الله لان معناها لا معبود بحق إلا الله ومن عمل على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحقق شهادة أن محمد رسول الله لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن نجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا نعبد الله الا بما شرع فمن عبد الله او تقرب الى الله بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يحقق شهاده ان محمد رسول الله فعلى العبد أن يتأمل ويتفكر لما خلق في هذه الدنيا وما الغرض من وجوده وقد بين الله ذلك جل وعلا في كتابه العزيز فقال عز القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولا يليق ولا يصح أن يشرك الخالق والمخلوق في شيء من أنواع العبادة بل العبادة للخالق وحده ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعه والمتابعه وهو القدوه صلوات الله وسلامه عليه وهو المبلغ عن الله جل وعلا وهو الذي عرفنا ودلنا على عبادة ربنا جل وعلا وحده لا شريك له فالذي يريد نجاة نفسه يخلص العبادة لله وحده ويجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فالعبادة لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن توجه إلى غير الله في طلب أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فقد كفر بالله العظيم وبهذا يحبط صلاته وصيامه وجميع عمله العباده لله والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم واذا رغب العبد في تحقيق امر من الامور فيتوجه الى من بيده ذلك وهو الله ولم يجعل الله جل وعلا بينه وبين عباده واسطه بل قال عز القائل قائل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فبقدر استجابه العبد لربه جل وعلا يرشد ويسعد في الدنيا والآخرة وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون فالموفق هو من تدبر وتأمل في آيات الله واستدل بها على وجوده جل وعلا وأعطى ربه جل وعلا جميع أنواع العبادة ولم يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد